0: വേൾഡ് വ്യൂവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പാലസ്റ്റൈനിൽ ഉത്തരമില്ലാതെ അധിനിവേശ യുദ്ധം ജനോസൈഡ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് തുടങ്ങിയ യുക്രൈനിലെ അധിനിവേശ യുദ്ധം ഇപ്പോൾ മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് റഷ്യയുടെ യുക്രൈൻ അധിനിവേശ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഓൺഗോയിങ് എപ്പിസോഡ് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്കും ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയിൽ ഇത് പത്താം വർഷത്തിലേക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ റഷ്യയും യുക്രൈനും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള നാറ്റോയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി യുക്രൈൻ ഒരു വശത്തും റഷ്യ എന്ന മഹാസൈനിക രാഷ്ട്രം മറുവശത്തുമായാണ് ഈ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് റഷ്യ നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഏരിയയുടെ അർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് പതിനൊന്നിലേറെ ടൈം സോണുകൾ റഷ്യയിൽ ഉണ്ട് ഇതിന് സമാന്തരമായി റഷ്യയുടെ ജനസംഖ്യയും യൂറോപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസംഖ്യയാണ് 14 കോടി ജനങ്ങളുള്ള റഷ്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒമ്പതാമത്തെ ജനസംഖ്യയുമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തികളിലൊന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തിയാണ് റഷ്യ എന്ന് പറയാം ആണവായുധങ്ങളുടെ ശേഖരങ്ങളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തി തന്നെയാണ് റഷ്യ അയ്യായിരത്തി ആയുധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആണവായുധങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയർ വാർ ഹെഡ്സ് റഷ്യക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തമായുണ്ട് റഷ്യയുടെ ഈ ആണവ പോർ വഹിക്കുന്ന ആയിരത്തി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ട മിസൈലുകളും ഉണ്ട് അവർക്ക് ആർത്തത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ശക്തിയാണ് ഇതിന് സമാന്തരമായി ഏറ്റവും വലിയ സൈനിക ചെലവുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ് റഷ്യ അമേരിക്കയും ചൈനയുമാണ് അവർക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു കാര്യം സൈനിക ചെലവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്ത് റഷ്യയുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് എന്നതാണ് യുക്രൈൻ ആണെങ്കിലും റഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് ആ പ്രവാഹവും കൊലപാതകങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 4 കോടിയിലേറെയായിരുന്നു യുക്രൈനിൻ്റെ ജനസംഖ്യ യുക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധം മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലവും ചരിത്രവും വർത്തമാനവും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പരിശോധിക്കുകയാണ് ഈ ലക്കം വേൾഡ് വ്യൂ യുക്രൈനിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശ യുദ്ധത്തിന് രണ്ട് സ്റ്റേജുകളാണ് ഉള്ളത് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിനാണ് ഇതിനുശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് നാലിനാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അധിനിവേശ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് ഇതിലെ ആദ്യഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആരംഭിച്ച ഈ അധിനിവേശ യുദ്ധത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായി നടന്ന ആദ്യഘട്ട പോരാട്ടം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന പേരിലും മെയ്ഡൻ അപ്രൈസിങ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന യുക്രൈനിയൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള മൂന്ന് മാസക്കാലമായിരുന്നു ഈ യുക്രൈൻ വിപ്ലവം നടന്നത് യുക്രൈനിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവിലെ നഗര ചത്വരമാണ് മേഡൻ ഈ മേഡനിലാണ് പ്രധാനമായും റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന വിപ്ലവം അരങ്ങേറുന്നത് ആ കാലത്ത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും യുക്രൈനും തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ എഗ്രിമെൻ്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുക്രൈനിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങളും സംവാദങ്ങളും ആ ഘട്ടത്തിൽ അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി ഈ അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യുക്രൈനുമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും യുക്രൈനും തമ്മിൽ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും സ്വതന്ത്ര വ്യാപാരം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി അവർക്കിടയിൽ മാറുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു യുക്രൈനിയൻ പാർലമെൻറ്റ് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിന് അനുകൂലമായിരുന്നു അതേസമയം അന്നത്തെ യുക്രൈൻ ഏകാധിപതി വിക്ടോർ യാനുക്കോവിച്ച് അദ്ദേഹം വരുന്നു യുക്രൈനിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഏകാധിപതി എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു പക്ഷേ അതോറിറ്റേറിയൻ സ്വഭാവമുള്ള പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു റഷ്യൻ ചായ്വുള്ള ആ വ്യക്തിയായിരുന്നു പുത്തിനുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും യാനുക്കോവിച്ച് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിന് തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ ഈ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നത് യുക്രൈനിയൻ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഡിമാൻഡുകൾ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഒന്ന് യാനുക്കോവിച്ചിനെ ഇമ്പോ ഇംപീച്ച് ചെയ്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കണം മറ്റൊന്ന് തീർച്ചയായും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ യുക്രൈൻ അസോസിയേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യണം യുക്രൈൻ ഈ രണ്ട് ഡിമാൻഡുകളുമായാണ് റവല്യൂഷൻ നടന്നത് മാസങ്ങൾ നീണ്ട റവല്യൂഷൻ്റെ അന്തിമ വിജയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും യാനുക്കോവിച്ച് പുറത്താകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായും അത് യുക്രൈനും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധവും രാഷ്ട്രീയ ബന്ധത്തിൻ്റെയും കൂടി തകർച്ചയായി മാറി തുടർന്ന് വന്ന അധികാരത്തിൽ വന്ന യുക്രൈനിയൻ ഗവൺമെൻറ് റഷ്യൻ അനുകൂല സ്വഭാവം ഒട്ടുമില്ലാത്ത പുതിയ യുക്രൈനിയൻ ഗവൺമെൻറ് ഈ അസോസിയേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒപ്പിടാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അത് പ്രാബല്യത്തില് വന്നത് ഈ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്നിറ്റി എന്ന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ റിസൾട്ട് ഈ അഗ്രീമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ യാനുക്കോവച്ചിൻ്റെ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റോ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് കുറേക്കൂടി വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് ആരംഭിച്ച് ഇന്നും തുടരുന്ന റഷ്യൻ യുക്രൈനിയൻ യുദ്ധം തന്നെയാണ് മാർച്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിച്ച് മാർച്ച് പതിനെട്ട് ആകുമ്പോഴേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മാർച്ച് പതിനെട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് യുക്രൈനിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ക്രീമിയ ഉപദ്വീപ് റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതോടുകൂടി റഷ്യൻ സൈന്യം യുദ്ധത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയും യുക്രൈനിൽ യുക്രൈനിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന റഷ്യൻ സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അവർ പുറകിൽ നിന്ന് പിന്തുണ നൽകുകയായിരുന്നുമായിരുന്നു യുക്രൈനിലെ ഡോണെക്സ് ലുഹാൻസ്ക് പ്രവിശ്യകളിലാണ് ഈ റഷ്യൻ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് ഫോഴ്സുകൾ ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ക്രിമിയ റഷ്യ ഇൻവേഡ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ഈയൊരു പിന്തുണ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് ഫോഴ്സുകൾക്ക് റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ പിന്തുണ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തതോടെ യുക്രൈനിലെ തന്നെ ഈസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യുക്രൈനിൻ്റെ പൂർവ്വ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ ഇരഹസ്യ പിന്തുണയോടുകൂടി റഷ്യൻ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റുകൾ യുക്രൈൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു ആ യുദ്ധം ഡോൺ വാർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏപ്രിൽ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരി വരെ ഈ ഡോൺ വാർ തുടർന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രത്യേകത ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം അവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നാണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ഡോൺ ബാസ് വാറിൽ പതിനായിരത്തിലേറെ പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ യുദ്ധത്തിനിടയിൽ റഷ്യൻ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റ് ഫോഴ്സുകൾ ഡോണെക്സ് ലുഹാൻസ്ക് പ്രവിശ്യകൾ യു യുക്രൈൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവിശ്യകൾ പിടിച്ചെടുത്തു ഇന്നവ റഷ്യയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവ റഷ്യയുടെ ഭാഷമനുസരിച്ച് റഷ്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കുകളാണ് റഷ്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് റഷ്യയിൽ അവരുടെ അർദ്ധ അധികാരമുള്ള അവർ റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യു എനിന്റെ അംഗീകാരം ഇവർക്ക് തീർച്ചയായും ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ എട്ടൊൻപത് വർഷം നീണ്ടുനിന്നു ആദ്യഘട്ട യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പലതവണ യുക്രൈനും റഷ്യയ്ക്കും ഇടയിൽ സന്ധി സംഭാഷണങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലേറെ ട്രീറ്റുകളും ഇരു രാജ്യങ്ങളും സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം നിഷ്ഫലമായിരുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒന്നാംഘട്ട യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന ഭാഗത്ത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ റഷ്യ വൻ സൈനിക സാന്നിധ്യം യുക്രൈനിൻ്റെ ബോർഡറിലും യുക്രൈൻ റഷ്യ ബോർഡറിലുള്ള മറ്റൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായ റഷ്യയുടെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് രാജ്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ബെലാറസിലേക്കും വൻ സൈനിക സാന്നിധ്യം റഷ്യ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്ളാഡിമിർ പുടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ പുടിൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി നാല് വർഷമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കടുത്ത ജിങ്കോയിസ്റ്റ് നാഷണലിസ്റ്റ് ആശയം എന്നത് സോവിയറ്റ് കാലത്തെ റഷ്യ അതിനു റഷ്യൻ എംപയർ കാലത്തെ പിന്നീട് സോവിയറ്റ് കാലത്തെ എല്ലാ എത്തനിക്ക് റഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ എഥനിക് റഷ്യൻ സമൂഹങ്ങളും പൊളിറ്റിക്കലി യുനൈറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു റഷ്യ രൂപീകരിക്കണം എന്നാണ് ഇറഡൻറ്റസ്റ്റ് വ്യൂസ് എന്നാണ് രാഷ്ട്രമീമാസയിൽ ഇത്തരം വീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വർത്തമാന ചരിത്രം എന്താണെങ്കിലും അതിനൊരു പ്രാക്തന ചരിത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതിലെ എത്നിക്ക് അംശങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ചെതി ചിതറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വീണ്ടും ഒന്നിപ്പിച്ച് ഒരർത്ഥത്തിൽ യൂട്രോപ്യനായ ഒരു റീയൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺട്രി അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം എന്ന വാദമാണത് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഇതുയർത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഉൾപ്പെടെ ലോകത്തെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വലതുപക്ഷ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അൾട്രാ റൈറ്റ് വിങ് ഫോഴ്സുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുമുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം യുക്രൈൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കലായ ഒരു അസ്തിത്വത്തെ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും പുട്ടിൻ നടത്തുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല പുടിൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച മറ്റൊരു കാര്യം നാറ്റോ എൻലാർജ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് യുക്രൈനിലെ ഭരണാധികാരികളില നാറ്റോയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും റഷ്യയുടെ സൈനികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സഖ്യം ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി നാലിന് പുട്ടിൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ പ്രത്യേക സൈനിക ദൗത്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന ടേം അടിവരയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരർത്ഥം യുക്രൈനെതിരെ ഔപചാരികമായി ഞങ്ങൾ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നുകൂടിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം യുക്രൈനെ ഡീമിലിറ്ററൈസ് ചെയ്യുക ഡി നാസിഫൈ ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടുമായിരുന്നു വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ആ സമയത്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ സ്പെഷ്യൽ മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് യുക്രൈൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ സെലെൻസ്കി ഒരു നാസി ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഡി നാസിഫൈ ചെയ്യണം തീർച്ചയായും നാറ്റോയുമായി അവർ സഖ്യത്തിലേർപ്പെടുന്നതും നാറ്റോ അവർക്ക് നൽകുന്ന രഹസ്യമായ ആണവ രഹസ്യമായ ആയുധ സഹായങ്ങളും അത് റഷ്യയുടെ സുരക്ഷിതത്തെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഡീമിലിറ്ററൈസ് ചെയ്യണം ീ രണ്ട് ലക്ഷങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ യുക്രൈനെ ഓക്കിപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനും ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ ഈ പ്രത്യേക സൈനിക ദൗത്യം ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി പ്രഖ്യാപിച്ചത് തീർച്ചയായും അത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്ന യുദ്ധം അവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇത് ആത്യന്തികമായി യുക്രൈനിലേക്കുള്ള റഷ്യയുടെ അധിനിവേശത്തിലാണ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോകം മുഴുവനും റഷ്യയുടെ സാറ്റലൈറ്റ് രാജ്യങ്ങളായ ബലാറസിനെ പോലുള്ള ഏതാ അതേപോലെ നോർത്ത് കൊറിയയെ പോലുള്ള ചൈനയെ പോലുള്ള ഏതാനും ചില രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യൻ സഖ്യങ്ങളും റഷ്യൻ സാറ്റലൈറ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഒഴിച്ച് ലോകം മുഴുവനും ഈ റഷ്യയുടെ അധിനിവേശ ശ്രമത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കുകയുണ്ടായി റഷ്യക്കെതിരെ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു നിലവിലുള്ള ഉപരോധങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇത് ഒന്നും ഗവനിക്കാതെ യുദ്ധം അധിനിവേശ യുദ്ധം തുടരുകയും അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഭയാർത്ഥികളുടെ വൻ പ്രവാഹമായിരുന്നു പതിനായിരത്തിലേറെ ആറ് ആളുകളുടെ മരണവും ഇതോടൊപ്പം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിനെതിരെ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം കൂടിയാണ് റഷ്യയുടെ ഈ യുക്രൈൻ അധിനിവേശ യുദ്ധം ഈ യുദ്ധം ഇപ്പോൾ മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി അവസാനിക്കുകയാണ് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് ഈ യുദ്ധം കടക്കുകയാണ് ഇതിനകം യുക്രൈനിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം കര റഷ്യ പിടിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി ഈ കൂട്ടത്തിൽ യുക്രൈൻ പ്രവിശ്യകളായ ഖേർസൻ മറിയുപ്പോൾ കീവ് ഖാർക്കീവ് ഒബ്ലാസ്റ്റ് സപ്പോറിഷ്യ ഡോണസ്ക് ലുഹാൻസ്ക് തുടങ്ങിയ പ്രവിശ്യകൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ക്രമത്തിൽ യുക്രൈൻ ആദ്യമൊന്ന് പകച്ചെങ്കിലും നാറ്റോയുടെ വലിയ സഹായം ലഭിച്ചതോടുകൂടി യുക്രൈനിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും വളരെ ശക്തമായിരുന്നു പല പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നും റഷ്യക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടിയും വന്നു ഈ പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ഭൂമി യുക്രൈൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചു എന്നാണ് അവരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള അവകാശവാദം ഏതായാലും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ യുദ്ധത്തിന് ഇടയ്ക്ക് അന്തർദേശീയ ക്രിമിനൽ കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി സിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരന്വേഷണം ആരംഭിക്കുക മാത്രമല്ല മാനവികതയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈംസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി അതുപോലെ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ കുട്ടികളെ കൂട്ടമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയും നാട് കടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി ജിനോസൈഡ് തുടങ്ങിയ ക്രൈമുകൾ വാർ ക്രൈമുകൾ റഷ്യ എത്രത്തോളം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അന്വേഷണം ഐ ആരംഭിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി കൃത്യം ഒരു വർഷം മുമ്പ് വ്ളാദിമിർ പൊട്ടിനെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറൻറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധിപനായ വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഗ്ലോബിൻ്റെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ജനാധിപത്യം കൃത്യമായി പുലരുന്ന ഐ സി സിയോട് നിൽക്കുന്ന ലോകത്തെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചാരം പോലും അസാധ്യമായി നിൽക്കുകയാണ് ഈ അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾക്കെതിരെ അവർ നടത്തിയ നിയമവിരുദ്ധമായ നീതിരഹിതമായ ഡീപ്പോർട്ടേഷനെതിരെയും ഐ സി സി ശക്തമായ നിലപാടുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ അധിനിവേശ യുദ്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അതിഭീകരമാണ് എട്ട് മില്യൺ യുക്രൈനുകൾ ഇതിനകം ആഭ്യന്തരമായി അഭ്യർത്ഥികളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എട്ട് മില്യനിലേറെ യുക്രൈനുകൾ അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യം വിട്ട് കടന്നു പോകും മറ്റ് പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അഭയം തേടി പോവുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് പതിനാറ് മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടിയിലേറെ ഒന്നര കോടിയിലേറെ മനുഷ്യർ അഭയാർത്ഥിയായി മാറിയ ഒരു മഹായുദ്ധമാണ് ഈ യുക്രൈനിലേക്ക് നടക്കുന്ന റഷ്യയുടെ അധിനിവേശ യുദ്ധം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഒരു യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ പ്രവാഹം കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും പ്രായം ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുമാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഈ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ അഭയാർത്ഥികളുടെ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോളണ്ടിൽ റഷ്യയുടെയും യുക്രൈനിൻ്റെയും അയൽരാജ്യങ്ങളായ പോളണ്ടിലേക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം യുക്രൈനുകൾ ഇതിനകം അഭയം തേടി ചെന്നിട്ടുണ്ട് റൊമാനിയയിലേക്ക് ഒൻപത് ലക്ഷം പേർ ഹംഗറിയിലേക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം പേർ മോൾദോവയിലേക്ക് നാല് ലക്ഷം പേർ സ്ലോവാക്കിയയിലേക്കും ചെക്കിലേക്കും നാല് ലക്ഷം പേർ ഈവൻ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോരും ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ലക്ഷങ്ങളുടെ കണക്കാണ് അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം ആയി അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് റഷ്യയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കാം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന എട്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ യുക്രൈനുകൾ റഷ്യൻ ഭാഗത്തേക്കും അഭയാർത്ഥികളായി ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യാഘാതം സാംസ്കാരിക രംഗത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറയാവുന്ന യുക്രൈനിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാംസ്കാരികമായ പൈതൃകങ്ങളെയും തച്ചു തകർ തകർക്കാനും റഷ്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിനിടയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറിലേറെ സാംസ്കാരിക പൈതൃക ഭൂമികളും പ്രദേശങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും റഷ്യയുടെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന് തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കൾച്ചറൽ സെൻറ്ററുകളുണ്ട് തിയേറ്ററുകളുണ്ട് മ്യൂസിയങ്ങളുണ്ട് ചേർച്ചുകളുണ്ട് അതിപുരാതനമായ ചർച്ചുകളൊക്കെ ഈ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന് വീണിട്ടുണ്ട് യുക്രൈനിൻ്റെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കൾച്ചറൽ ജനോസൈഡ് ആണ് എന്നാണ് അവരുടെ പൈതൃക സ്വത്തുകൾ ഒന്നടങ്കം ഈ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ വെറും ഒരു സാംസ്കാരിക അതിക്രമം മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ സാംസ്കാരിക ശേഷിപ്പുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു അതിക്രമം മാത്രമല്ല വാർ ക്രൈമുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതും കൂടിയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഏഴിലേറെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഒരൊറ്റ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരിക്കും ഡിസംബറിനും എടുക്കുള്ള ഒരൊറ്റ വർഷം ആ ആദ്യത്തെ വർഷം ഒരൊറ്റ വർഷം എഴുന്നൂറ്റി ഏഴിലേറെ യുക്രൈനിയൻ ആയുധ ആതുരാലയങ്ങളാണ് റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ നശിച്ചു പോയത് ഇതും വാർ ക്രൈമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇതിനൊക്കെ സമാന്തരമായി ഈ യുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച മറ്റൊരു വലിയ പ്രത്യാഘാതമാണ് പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തം ഈ യുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മുഖമുണ്ട് ഒന്ന് ലോകം യൂറോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതേപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി മറ്റൊന്ന് നേരിട്ട് പ്രകൃതിക്ക് നേരെ അനുഭവ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ര ഈ പ്രകൃതി യുക്രൈനിയൻ പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതി അനുഭവിച്ച പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അൻപത്തി ഒന്ന് ബില്ല്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് വിലയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ അൻപത്തി ഒന്ന് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ എന്നത് വളരെ വലിയ തുകയാണ് നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം കോടി രൂപയ്ക്ക് തുല്യമാണ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യുക്രൈൻ ഉണ്ടായ പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു കണക്കെടുപ്പ് എയിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ പഠനമനുസരിച്ച് ഈ യുക്രൈനിൽ നടക്കുന്ന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യാപകമായ ഷെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യാഘാതം ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരം ടൺ പെട്രോ ആ നാട്ടിൽ വന്ന് പതിക്കുകയും കത്തിത്തീരുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മലിനീകരണം നിർവഹിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അവരുടെ ജലാശയങ്ങളിലും ചെന്ന് പതിച്ചിട്ടുണ്ട് യുക്രൈനിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനവും പല സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടര മില്യൺ ഹെക്ടറോളം കാടും അവിടെ നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത്രക്ക് ഭീകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പാരിസ്ഥിതിക രംഗത്തും ജനസംഖ്യാരംഗത്തും അതേപോലെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തും അഭയാർത്ഥി തലത്തിലും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ യുദ്ധം മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും റഷ്യയുടെ മഹാസൈനിക ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ ആ രാജ്യം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നാറ്റോയുടെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് അവർക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതോടൊപ്പം ശക്തനായ ഒരു നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാരഥ്യം യുക്രൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നുകൂടി നാം ഓർക്കാതെ വയ്യ വളോദിമിർ ജലെൻസ്കി എന്ന നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുകാരനായ യുക്രൈനിൻ്റെ ആറാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പോഴും ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ജലെൻസ്കിയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും പോരാട്ട വീര്യവും ഈ യുദ്ധത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പഴയ ടെലിവിഷൻ ആക്ടറായിരുന്നു ഒരു കൊമേഡിയനായാണ് ജലൻസ്കി തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കിടയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനും പത്തൊൻപതിനും ഇടയിൽ യുക്രൈനിയൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോമഡി റോൾ അദ്ദേഹം ടെലിവിഷനിൽ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ ആ റോള് ചെയ്ത അതേ ജലൻസ്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുകയും എഴുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം വോട്ടോടുകൂടി യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റായി ജലൻസ്കി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയുമായിരുന്നു തുടർന്ന് നടന്ന ഈ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധം സ്വാഭാവികമായും ജലൻസ്കിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയിലായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വ്ളാദിമിർ പുട്ടിനുമായി നെഗോസിയേഷനുകൾ നടത്താനും ഒരു നല്ല ബന്ധം രൂപീകരിക്കാനും സാധിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ജലൻസ്കി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടതോടുകൂടി ഉറച്ച പോരാട്ട വീര്യത്തോടുകൂടി സ്വന്തം ജനതയെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ലോക വ്യക്തിത്വമായി അദ്ദേഹത്തെ ടൈം വാരിക തിരഞ്ഞെടുത്തത് യുദ്ധം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അന്ധമില്ലാതെ ഈ യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എല്ലാ സൈനിക ബലവും അവർ ഇതുവരെ യുദ്ധത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഏറ്റവും കടുത്ത നാശീകരണ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പുട്ടിൻ്റെ തലയിൽ ഭ്രാന്തൻ ആശയങ്ങൾ തോന്നുമോ എന്നും ലോകത്തിന് അറിയാത്ത കാര്യമാണ് ഏതായാലും സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് യൂറോപ്പിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും യുക്രൈനിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഏഷ്യയിൽ പാലസ്റ്റൈനിൽ നിന്നാണെങ്കിലും വർഷങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായും വർഷങ്ങളായും ലോകം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധം മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പാലസ്റ്റൈനിലേക്ക് പാലസ്റ്റൈനിൽ നടക്കുന്ന അധിനിവേശ ജനോസൈഡ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ലോകത്തിന് സമാധാനത്തിൻ്റെ നീലവെളിച്ചം ദൂരത്തെങ്കിലും തെളിയട്ടെ എന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു അഗെയിൻ